0: Es gab in der DDR eine Kindersendung, die seit 1959 produziert wurde und jetzt auch im Vereinigten Deutschland auch auf Kika noch läuft. Unser Sandmännchen. Und in der Version der DDR hat die Titelmelodie ein Kind gesungen das heute als Erwachsener zu Gast ist in The Macher Report, Rex Martin Guides. Er ist Puppenspieler, ehemaliger Tänzer, er war Schuldirektor, er ist UNESCO-Botschafter für die Südseeinsel Vanuatu und er lebt seit einiger Zeit schon in Indonesien. Er baut dort, auf Bali, eine kleine Lerninsel auf, Inam Kupo. Das ist eine Abkürzung. Was heißt denn das?
1: Das steht für In Amore Cum und das bedeutet in Liebe zu unseren Menschen. Das Projekt ist unglaublich vielschichtig. Auf der der einen Seite äh, wollen wir ähm, indonesische Kultur in einer ganz anderen Form vermitteln äh, an Touristen oder Fremde, äh, als es bisher passiert äh, in, in den äh, Gebieten, in denen der Tourismus halt in Bali, das Projekt ist ansässig in Bali, äh, wie Kuta, Seminyak, Legian, äh, in diesen Gebieten nicht mehr, halt einfach nur pur Tourismus. Und ähm, wir wollen Seite her ganz anders dort rangehen, äh, Leute, die in unser Projekt kommen, werden balinesische und indonesische Kultur am eigenen Leib erfahren.
0: Wir befinden uns in Bali. Was heißt denn da aus Liebe zu den Menschen konkret?
1: Was es konkret heißt, ist, dass, dass das ganze Projekt sich um den Menschen dreht. Ja. Auf der einen Seite äh, steht der Erhalt der indonesischen und balinesischen Kultur und der Vermittlung an Fremde in einer ganz anderen Form, als das bisher passiert. Fremde Besucher werden bei uns äh, indonesische und balinesische Kultur am eigenen Leibe erfahren. Also es gibt hier Vorstellungen, Tanzvorstellungen und da sitzen Touristen oder Besucher meistens drin und sagen, ach, wie schön bunt. Bei uns wird das halt in anderer Form passieren. Unsere Besucher werden einen Tanz, zum Beispiel, einen Tanz Lernen, tagtäglich einen Tanz lernen und am Ende ihres Aufenthaltes vor einem Publikum aufführen. Es ist ganz klar, dass jemand, der etwas gelernt hat, dafür natürlich ein ganz anderes Verständnis hat als einfach, ach wie schön bunt. Dieser Teil ist Teil eines Programms, das wir anbieten für Besucher, das wir Spiritual Healing nennen das heißt also Leute, die auf dem Weg nach neuen Möglichkeiten sind oder Manager zum Beispiel, die äh, an Arbeitsüberforderungssyndrom leiden könnten oder dafür gefährdet sind, können uns besuchen und werden ein komplettes, sehr individuelles, abgestimmtes Programm auf diese Person zugeschnitten angeboten bekommen.
0: Du hast ja äh, auch äh, schon unterrichtet auf Bali, nämlich diese kulturellen Aspekte. Das heißt, du hast da eigentlich jede Menge Erfahrung.
1: Ja, also. Ich selbst werde dort nicht mehr unterrichten. Ich werde das Ganze eigentlich nur führen, in die richtige Richtung führen. Weil die zweite Idee ist oder der zweite Rückhalt dieses Projektes ist, dass wir in diese ländliche Gegend Arbeitsplätze bringen. Das heißt also, das Projekt wird in einer ländlichen Gegend aufgebaut und alle Ortschaften, die dieses Projekt umgeben, werden das Personal rekrutieren für das Projekt.
0: Kann man auch dorthin kommen, wenn man keine Heilung sucht, wenn man sozusagen einen Überschuss hat an, an, an etwas, an Gutgehen?
1: Ja, selbstverständlich. Es geht eigentlich bei der Idee darum, das Leben und das eigene Leben aus einer ganz anderen Sichtweise zu erfahren. Und dafür nutzen wir diese Kultur.
0: ja. Warum ist da diese Kultur, die balinesische Kultur, gut zu nutzen?
1: Der eine Punkt ist, dass Balinesen eine ganz andere Herangehensweise an alltägliche Lebensprozesse haben, als wir das als westliche Menschen gewöhnlich haben. Das heißt also, ein Leben findet immer in Bezug auf das was uns umgibt statt. Das heißt also, wir müssen eine Beziehung herstellen zu unserem Nachbarn, wir müssen eine Beziehung herstellen zu der Natur und wir müssen eine Beziehung zu dem, was über dem als Schirm steht sozusagen herstellen.
0: Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von üblichen Tourismus. Ich fliege wohin, gehe auf die Wasserrutsche, bin im Ressort, im Swimmingpool und habe außer einer Tanzvorführung, die im Hotel stattfindet, keine Beziehung aufgebaut.
1: Ja, also ganz das Gegenteil. Bei uns geht es um Beziehungen aufbauen und am Ende steht natürlich die Beziehung zu sich selbst, um mit der wieder in einer anderen Form umzugehen. Das ganze Projekt hat aber noch einen dritten Hintergrund und zwar den Erhalt einer sehr gefährlichen, Erdeten indonesischen Tradition und Kultur. Indonesien hat sechs verschiedene Kalligraphien und wir bauen auf dem Land des Projektes eine Schule auf, in der diese Kalligraphien unterrichtet werden und weitergegeben werden an spätere Generationen. Und für indonesische Studenten ist dieses Studium frei. Das heißt also jeder Besucher, der uns besucht, zahlt natürlich diesen Aufenthalt mit dem Geld, was äh, wir dort einnehmen, wird wiederum die Schule finanziert. Menschen, die uns besuchen kommen, werden aber nicht im, wie in einem Hotel leben, sondern das Projektzentrum, das wir jetzt bauen, ist basierend auf einer alten Palaststruktur, die verschütt gegangen ist und in Vergessenheit geraten ist und wir haben das ausgegraben. Und haben Dokumente gefunden, zusammen auch mit demjenigen, der das jetzt baut. Das war ein glücklicher Zufall, dass wir uns getroffen haben. Und wir bauen diesen alten Palast wieder auf. Und zu dieser alten Königsdynastie, die nicht mehr existiert, zu der dieser Palast aber gehört hat, gehörte auch die Vorstellung, dass Ausbildung ein ganz wichtiger Aspekt des Lebens ist. Also Lernen ist ein wichtiger Aspekt des Lebens und es muss unbedingt eine Schule dazugehören. Und wir wollen halt in dieser Schule, das wird halt diese spezielle Schule, um die indonesischen Kalligrafien zu schützen. Leute, die uns besuchen, werden dort in dieser kalligraphieschule auch lernen, einen bestimmten Satz, den sie gerne mögen oder Worte, mit denen sie in Verbindung in der jeweiligen Kalligrafie zu schreiben und das können sie dann auch mitnehmen oder eine Kopie bleibt hier, aber das Original
0: können sie auch mitnehmen. Rex, warum machst du das? Ich bin ein Idealist. <lacht> Du hast vor deinem Hintergrund, bist so ein bisschen aus dieser diplomatischen Ecke mit UNESCO, Kultur, Schule. Du hast immer schon mit Menschen gearbeitet. Aber warum machst du das persönlich jetzt? Also was ist, was interessiert dich? Oder warum treibst du das jetzt voran? Mich interessiert, mich interessiert die Verbindung. Zwischen wem? Die Verbindung
1: zwischen verschiedenen Kulturen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, auf dem Territorium wird eine Art Tempel stehen und die wichtigen Hauptreligionen in dieser Welt werden in diesem Tempel vertreten sein. Und es ist immer schwierig, mit Menschen aus dem Westen über Religion zu reden, aber dort kann man sie anfassen. Also dort werden dort re- direkt Aspekte aus allen fünf Religionen vorhanden sein, die man anfassen kann. Und jeder, der dorthin kommt, kann dazu beitragen, eine Spiritualität sichtbar zu machen.
0: Aber nochmal zur Frage, warum du das machst. Das könnte ja niemand anderer so machen. Was ist deine Beziehung?
1: Das ist eigentlich wirklich eine, eine richtig gute Frage. Ich bin ja nun nicht mehr ganz jung. Und ich bin viel durch die Welt gereist und habe sehr viele Projekte aufgebaut, speziell Bildungsprojekte und auch Kulturprojekte, Ich bin über dieser sehr intensiven Arbeit sehr müde geworden. Und dieses Projekt macht jetzt ganz genau das Gegenteil. Mhm. Es nimmt keine Kraft oder es braucht keine Kraft von mir, sondern jeder Tag, an dem das Projekt wächst und eine Verbindung zwischen mir und den Menschen, die das Projekt ja aufbauen, ich führe das ja nur, gebaut wird das ja nicht von mir. Entsteht, gibt mir unglaublich viel Energie zurück. Und genau das ist es, was ich denke, was viele Menschen auch brauchen. Einfach mal wie so eine, wie so eine Spritze, so eine Injektion. Und jetzt geht's weiter. Und. Für mich ist das so, das ist das letzte Projekt in meinem Leben. Das, ja, wer weiß. Also da bin ich ziemlich sicher, weil das ja doch ein ziemlich großes Projekt ist. Und wir sind, wir stehen noch am Anfang, das muss ich auch ganz deutlich so sagen. Aber dieser Anfang ist so energiegeladen. Wir haben ja sehr lange zum Beispiel auch nach dem Land gesucht und wir haben sehr, sehr lange überhaupt an dem Projekt gearbeitet. Wir arbeiten ja da jetzt schon etliche Jahre daran. Das ist aber auch gut so und richtig so, weil zum Beispiel die Landsuche war nicht einfach, weil die Menschen, die wir vorher getroffen haben, nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. Und hier in dieser Region, die Menschen sind so aktiv und verstehen ganz genau, worum es das geht, dass manche Dinge, die man so sonst normalerweise sagen würde, das müsst ihr jetzt so und so machen, äh, wird einfach wie wie aus dem Nichts gelöst, weil sie, weil die Menschen, die dort leben, es verstehen. Und Besucher, die zu uns kommen, werden nicht im Projekt wohnen, sondern werden mit den Menschen in ihren Häusern wohnen und mit ihrem ganz normalen Alltag dort leben, von denen versorgt werden, mit ins Reisfeld gehen, Und der Energiefluss wird ein ganz, ganz natürlicher sein. Also es wird jetzt nicht so sein, dass da permanent irgendjemand äh, eine Bespaßung macht, sondern es ist ein ganz normaler Lebensalltag und äh, die Menschen kommen, die Besucher kommen an und das Einzige, was sie machen müssen, was man machen muss, ist für eine Weile alles abgeben, was man von zu Hause mitbringt. Das passiert in der Zeremonie, in der Anfangszeremonie, in dem auch die Besucher ihre Sachen abgeben. Ganz praktisch ihre Kleidungsstücke und sie bekommen traditionelle Kleidungsstücke, die wir in Bali tragen. Die tragen sie die ganze Zeit, bis sie wieder abreisen und können die dann mitnehmen.
0: Mhm. Es klingt für mich wie Ankommen Und das ist ja was anderes wie durchreisen oder hinkommen. Ganz genau.
1: Und es gibt da eine ganz lange Mauer, die um dieses Projekt gebaut ist, um halt eben, weil man ja in so einer Zeit, wo man sehr viel auch von sich preisgibt, ja doch ein bisschen ungeschützt ist. Deswegen ist man in dieser Welt quasi geschützt. Aber man lässt was dort. Das heißt also, man kommt an und man gibt etwas ab. Und das bleibt dort ganz praktischen Dingen, also Einschnitzungen in diese Bambuswand oder Malereien auf der Bambuswand von den Besuchern, das bleibt. Das bleibt für Besucher, die dann später wieder ankommen.
0: Das Ganze befindet sich so ungefähr in der Mitte im Süden von Bali. Tabanan heißt diese äh, Gegend, ist schon ein bisschen an den Bergen, also es ist schon äh, ein bisschen kühler auch, wenn es finster wird als in der Nacht. Die Website ist inamkupo.net, ich werde es auch in den Shownotes verlinken. In Liebe zu den Menschen, eben übersetzt aus dem Lateinischen. Man kann sich ein Bild machen und wann geht's los, Rex? Wann können die ersten Ankommenden ankommen?
1: Im nächsten Jahr. Mhm. Also wenn das alles so weitergeht, im nächsten Jahr, weil das ganze Projekt wird aufgebaut von privaten Spendengeldern. Das kostet ja unglaublich viel Geld, also die ganzen Häuser zu bauen und Renovierungen zu machen und so. Das sind alles private Spenden. Und es funktioniert? Funktioniert wunderbar.
0: Danke Rex, alles Gute. Ich danke dir. Die Website von Rex Martin Guides Projekt ist www.inamkupo.net. The Macher Report. Menschen, die etwas Bezauberndes machen. Nächste Woche wieder, am Sonntag ab 18 Uhr. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.